0: Comienza la meditación Hablar con Dios, basada en el libro de Francisco Fernández Carvajal. Hoy, Solemnidad de la Anunciación del Señor, vamos a meditar en torno a este tema. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Como culmen del amor por nosotros, envió Dios a su Unigénito, que se hizo hombre para salvarnos y darnos la incomparable dignidad de hijos. Con su venida podemos afirmar que llegó la plenitud de los tiempos. San Pablo dice literalmente que fue hecho de mujer. Jesús no apareció en la tierra como una visión fulgurante, sino que se hizo realmente hombre como nosotros, tomando la naturaleza humana en las entrañas purísimas de la Virgen María. La fiesta de hoy es propiamente de Jesús y de su Madre. Por eso, ante todas las cosas, señala Fray Luis de Granada, es razón poner los ojos en la pureza y santidad de esta Señora, que Dios, apa eterno, escogió para tomar carne de ella. Porque así, como cuando determinó criar al primer hombre, le aparejó primero la casa en que le había de aposentar, que fue el paraíso terrenal. Así, cuando quiso enviar al mundo el segundo, que fue Cristo, primero le aparejó lugar para hospedarlo, que fue el cuerpo y el alma de la sacratísima Virgen María. Dios preparó la morada de su Hijo, Santa María, con la mayor dignidad creada, con todos los dones posibles y llena de gracia. En esta solemnidad aparece Jesús más unido que nunca a María. Cuando Nuestra Señora dio su consentimiento, el Verbo Divino asumió la naturaleza humana, el alma racional y el cuerpo formado en el seno purísimo de María. La naturaleza divina y la humana se unían en una única persona, Jesucristo, verdadero Dios y desde entonces verdadero hombre, unigénito eterno del Padre, y a partir de aquel momento, como hombre, hijo verdadero de María. Por eso, Nuestra Señora es Madre del Verbo Encarnado, de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, que ha unido así para siempre, sin confusión, la naturaleza humana. Podemos decir bien alto a Santísima Virgen María, como la mejor alabanza, esas palabras que expresan su más alta dignidad. Madre de Dios. Tantas veces la hemos repetido. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Tantas veces las hemos meditado al considerar el primer misterio gozoso del Santo Rosario. «Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». A lo largo de los siglos, santos y teólogos, para comprender mejor, buscaron las razones que podrían haber movido a Dios a un hecho tan extraordinario. De ninguna manera era preciso que el Hijo de Dios se hiciera hombre, ni siquiera para redimirlo, pues Dios, como afirma santo Tomás de Aquino, pudo restaurar la naturaleza humana de múltiples maneras. La encarnación es la manifestación suprema del amor divino por el hombre. Y solo la inmensidad de este amor puede explicarla. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, al objeto único de su amor. Con este abajamiento, Dios ha hecho más fácil el diálogo del hombre con Él. Es más, toda la historia de la salvación es la búsqueda de este encuentro. La fe católica es una revelación de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios por nosotros. Desde el principio, Dios fue enseñando a los hombres su gratuito acercamiento. La encarnación es la plenitud de esta cercanía. El Emmanuel, el Dios con nosotros, tiene su máxima expresión en el acontecimiento que hoy nos llena de alegría. El Hijo Unigénito de Dios se hace hombre, como nosotros, y así permanece para siempre encarnado en una naturaleza humana. De ningún modo la asunción de un cuerpo en las purísimas entrañas de María fue algo precario y provisional. El Verbo Encarnado, Jesucristo, permanece para siempre Dios perfecto y hombre verdadero. Este es el gran misterio que nos sobrecoge. Dios, en su amor, ha querido tomar en serio al hombre y, aun siendo obra de puro amor, ha querido una respuesta en la que la criatura se comprometa ante Cristo, que es de su misma raza. Al recordar que el verbo se hizo carne, es decir, que el Hijo de Dios se hizo hombre, Debemos tomar conciencia de lo grande que se hace todo hombre a través de este misterio, es decir, a través de la encarnación del Hijo de Dios. Cristo, efectivamente, fue concebido en el seno de María y se hizo hombre para revelar el eterno amor del Creador y Padre, así como para manifestar la dignidad de cada uno de nosotros». la Iglesia, al exponer durante siglos la verdadera realidad de la encarnación, tenía conciencia de que estaba defendiendo no solo la persona de Cristo, sino a ella misma, al hombre y al mundo. El que es imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, La naturaleza humana, asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, en su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. nacido de la Virgen María se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. ¿Qué valor debe tener la criatura humana ante Dios si ha merecido tener tan grande redentor? Demos gracias a Dios a lo largo de este día por tan inmenso bien a través de Santa María, pues ella ha sido el instrumento de la unión de Jesús con toda la humanidad. La encarnación debe tener muchas consecuencias en la vida de un cristiano. Es, en realidad, el hecho que decide su presente y su futuro. Sin Cristo, la vida carece de sentido. Solo Él revela plenamente al hombre el mismo hombre. Solo en Cristo conocemos nuestros más profundos pensamientos, nuestro más profundo ser y aquello que más nos afecta. El sentido del dolor y del trabajo bien acabado, la alegría y la paz verdaderas, que están por encima de los estados de ánimo y de los diversos acontecimientos de la vida, la serenidad, incluso el gozo ante el pensamiento del más allá. Pues Jesús, a quien ahora procuramos servir, está esperándonos. Es Cristo quien ha devuelto definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo. Sentido que habíamos perdido en gran medida a causa del pecado. La asunción de todo lo humano noble por el Hijo de Dios, el trabajo, la amistad, la familia, el dolor o la alegría, nos indica que todas estas realidades han de ser amadas y elevadas. Lo humano se convierte en camino para la unión con Dios. La lucha interior tiene entonces un carácter marcadamente positivo, pues no se trata de aniquilar al hombre para que resplandezca lo divino, ni de huir de las realidades corrientes para llevar una vida santa. No es lo humano lo que choca con lo divino, sino el pecado y las huellas que dejaron en el alma el pecado original y el personal. El empeño por asemejarnos a Cristo lleva consigo la lucha contra todo aquello que nos hace menos humanos o infrahumanos. Estos son los egoísmos, las envidias, la sensualidad, la pequeñez del espíritu. El verdadero empeño del cristiano por la santidad Lleva consigo el desarrollo de la propia personalidad en todos los sentidos. El prestigio profesional, las virtudes humanas, las virtudes de convivencia, el amor a todo lo verdaderamente humano. De la misma forma que en Cristo lo humano no deja de serlo por su unión con lo divino, por la encarnación, lo terrestre no dejó de serlo, pero desde entonces todo puede ser orientado por el hombre hacia él. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré todo hacia mí. Cristo en su encarnación, con su vida de trabajo en Nazaret, con su predicación y con sus milagros por las tierras de Judea y de Galilea, y con su muerte en la cruz, y con su resurrección, es el centro de la creación, primogénito y Señor de toda criatura. Quiere el Señor a los suyos en todas las encrucijadas de la tierra. A algunos los llama al desierto, a desentenderse de los avatares de la sociedad de los hombres, para hacer que esos mismos hombres recuerden a los demás con su testimonio que existe Dios. A otros les encomienda el ministerio sacerdotal. A la gran mayoría los quiere en medio del mundo, en las ocupaciones terrenas. Por lo tanto, deben estos cristianos llevar a Cristo a todos los ámbitos donde se desarrollan las tareas humanas. Al trabajo, al laboratorio, a la fábrica, al campo, al taller del artesano, a las calles de grandes ciudades, a los senderos de montaña. Ese es su cometido. Terminamos nuestra oración acudiendo a la Madre de Jesús, nuestra Madre. ¡Oh María, hoy tu tierra nos ha germinado al Salvador! ¡Oh María, bendita seas entre todas las mujeres por todos los siglos! Hoy la Deidad se ha unido y amasado con nuestra humanidad tan fuertemente, que jamás se pudo separar ya esta unión, ni por la muerte ni por la muerte ni por nuestra ingratitud. Bendita seas, María. Así concluye la meditación de hoy, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, en esta solemnidad sobre la Anunciación del Señor.